Sziasztok! Ez itt a Pool Barátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Ez pedig itt a hetedik évad, 11. felvétele. Az intrót köszönjük szépen Bóna Zsombor szurkolótársunknak és zenekarának, a Carson Kuma zenekarnak. A track címe What a Time to be Alive. És hogyha támogatnád a Púbarátok működését, Patreonon van erre lehetőség, ahol válogatott szünetben érkezik a Hátország Podcast következő felvétele is hamarosan. Akiket pedig itt köszönhetek, itt van velem Békési Bálint, labdarúgóedző és videóellemző, a büntető.com bloggere. Szia Bálint! Sziasztok! Köszönöm a meghívást és köszöntöm a hallgatókat! Itt van velem Bence András, akit Discordról Kobak-Kabak néven, a Vörös Fonat kommentmezejéből pedig Dejambrat néven ismerhettek. Szia András! Sziasztok, köszönöm a meghívást! Én Béres Attila vagyok a Púlbarátok Facebook oldalának szerkesztője, sziasztok! Ezúttal egy 3-0-ás győzelem után ültünk lebeszélgetni, a City match is még messze van, szóval ez a beszélgetés feltételezéseim szerint több pozitív gondolattal lesz tele, mint a legutóbbi, így tipre. Témáink lesznek, hát kibeszéljük itt a Brentford elleni sikert, és aztán, mivel megkezdődött a válogatott szünet, kis összegzést is tartunk itt a csapatról, hogyan állunk, mik lehetnek a valós célkitűzések, mik a legnagyobb erősségeink és gyengeségeink. A harmadik téma pedig Fandijk formája, szóval nagyjából ezek lesznek. Liverpool Brentford 3-0. Bálint, hogy tetszett, meglepette ez a sima végeredmény? Hát alapvetően a végeredmény nem. Maga a játéképe az, az azért szerintem rendben volt, és uh, talán ezt is vártuk, bár az előző két mérkőzés ez nem úgy alakult feltétlenül, sem játékban, sem eredményekben, ahogy azt szerettük volna, de, de alapvetően kijött, hogy melyik az erősebb csapat, melyik a jobb csapat. Talán mondhatom, hogy az egyének is eldöntötték ezt a meccset, illetve csapatszinten is nagyon rendben voltunk, de ezt majd is kifejtjük a későbbiekben. Az XG alapján nem egy sima meccs, de, de azért eléggé végig domináltunk. Ugye megnéztem a timeline-ját a meccsnek, és azért a Brentford XG-nek egy elég jó része azért a 3-0 után jött már szóval. Aha. Azért ez jegyezzük meg. Én alapvetően amúgy előzetesen nem nagyon izgultam miért a meccs miatt. Én kb. simára számítottam, tehát nem tudtam elképzelni, hogy most így bármilyen körülmények között itt nagyon szoros lenne, mert azért oké, okay, a Toulouse meccs az rosszul sikerült, de Luton ellen inkább pehesek voltunk, és azért minőségben jóval jobb ez a keret, és jóval összeszedettebb, mint akár tavaly volt, ugye meg azért jobbak is vagyunk a Brentfordnál, szóval én körülbelül azt kaptam, amit vártam előzetesen. Na, az tök jó. De azért, amikor megletted a kispadot, azért te is megijedtél szerintem. Azért, én csodálkoztam nyilván, hogy ugyanígy csak a két középső védő, aki ott szokott lenni, és nyilván az a veszély volt benne, hogyha esetleg szorosan alakul a meccs, akkor hát nem nagyon lehet belenyúlni, hogy komolyabb változtatásokat eszközni. Nyilván, hogy ott volt Diaz és Elliot, tehát rajtuk kívül nem nagyon lehetett úgy változtatni, hogy akkor itt meccset befolyásolóan, de hát uh, szerencsére ezt érezte a kezdőcsapat is, és addig már lerendezte a dolgokat. Igen. Én Cimikasztól féltem, itt az elmúlt meccseken látott Cimikasztól, meg nem pontosan tudtam, hogy akkor most az Endó fog kezdeni, de hát más opció nagyon nem is volt. Cimikaszt is azt hiszem lenyilatkozta, hogy itt nagyon rossz napok, meg hetek után 
volt itt, mert azért nem tudta úgy átvenni Robertson-tól ezt a szerepet, ahogyan szerette volna, mondjuk úgy. Nehéz dolga is volt, mert Robertson igazából a Chelsea meccsen kívül mindenhol egy nagyon jó teljesítmény nyújtott, szerintem. Tehát ugye az, hogy ő ennyire jó munkabírású és ennyire sokat tud futni, ez ugye segít abban, hogy felérjen támadásokat és egyben vissza is tudjon zárni. És szerintem az előző szezonhoz képest ebben a szerepkörében, ebben a picit visszavon szerepkörében is sokat fejlődött. Uh-huh. Címkász, aki van, aki sokkal kevesebbet játszott, nehezebb hozzászokni. Bálint? Igen, igen, hát ugye ő így alapvetően akkor játszik, hogy a Robertson pihen, vagy hogyha Robertson nem bevethető, ugye, mint most. Szerintem van köztük egy stílusbéli különbség. Cimikász jobban szereti, hogyha nála van a labda, és kicsit lassíthatja a játékot, még Robertson többször játszik lendületből, meg, meg azokat a szituációkat keresi. És ugye ebből fakadóan, hogy most Cimikásznak mi is a feladata. Ugye, hogyha három belső védővel építkezünk, akkor ugye neki visszább kell maradni, de most ő a passzjátékban nem annyira hatékony, meg a passz pontossága se, se annyira extra, meg az, hogy hova passzol, mennyire tud előnyt kialakítani a passzaival, vagy akár, hogy belép a játékba. Úgyhogy nem volt egyszerű feladata, meg hát sokszor nem is ő kezdés, hát nem sokszor, de volt, hogy nem ő kezdett, hanem volt, hogy Gomez, volt, hogy a Chambers játszott balhátvédet, miközben ő a papíron a második számú balhátvéd, és így úgymond a bizalom se volt meg annyira felé mindig. Most ezt Cimikásszal most nem is azt játszották konkrétan, mint Robertsonnal, hanem ő lényegében a középpályás sorra ment fel építkezésnél, és az endó lépett vissza középre. Igen, igen. És így azért valamilyen szinte jobban is nézett ki, azt hiszem, nem Cimikásznak kell hátról építkezni, hanem ő már egy olyan pozícióban kapott a labdát, ahol lehetett előre felemenni, esetleg ugye egy, egy érintős bepasszok, vagy ilyesmikkel ugye operálni. Igen, és onnan ugye sokszor a Zsotta mögé kerülni, amiben ő szerintem sokkal jobb, amiben ugye gólokat is szereztünk, hogy az alapvonalról visszatette, meg mögé került, és a Zsottának visszapasszott ugye a harmadik gólnál. Szóval neki alapvetően ez lenne a játéka, meg ebben a legjobb, mikor ő vonal mellett játszhat, vagy éppen, hogyha behúzódik, hogy mint egy, mint egy zavaró ember, vagy legalábbis feltöltsön egy területet, abban ő jó. Viszont tényleg, amit mondtam is, meg a, amit András te is mondtál, hogy, hogy neki nem, ugye nem is ez a játéka, hogy ő ez a harmadik belső védőt játsza, mert abban tényleg nem jó, amikor fölfele kell passzolni, meg akár nyomást helyeznek rá. Úgyhogy ezzel lehet operálni egyébként, hogyha tényleg ő a vonal mellett van, vagy akár behúzódik olykor. Mm, és a, ugye onnan fut mögé a, a, az éppen e, aktuális balszélsőnek, és onnan a beadásai meg jó, tehát az előkészítésben tök jó. Meg a beadásai is szerintem minőségiek tudnak lenni, mindkét lábbal, ez azért, ez azért áll a kiemelendő, hogy még Robertson inkább csak a bal lábával kiemelkedett, hogy Cimikász jobb lábbal is jó minőségű beadásokat tud végrehajtani. Hm. Becselein picit még ideges volt, de aztán, ahogy jöttek, jött, elkezdtek jönni azok a beadások, egyre maga biztosabb lett meg, hát főleg a, az első gólpassza után. Ahogy én nézem, itt a hőtérképét nagyon fent volt folyamatosan. Nekem ez meglepő volt, hogy ennyire be tudtuk szorítani a Brentfordot. Mármint tudtam én, hogy kontrákra fognak játszani, de hogy Cimikasz is folyamatosan ott volt a 16-os sarkánál szinte, és hosszabb ideig nagyon ritkán tudtak labdát megtartani. Azért ez meglepett. Jó kis 5-3-2-ben vélekeztek. Uh-huh. 
és középen nagyon lezárták a területeket, tehát itt inkább a szélen volt lehetőségünk támadni, és hát ott is az első fél évben főleg ott próbáltunk, hogy akkor ugye Nunyás Szalá, vagy Szoboszlai például jobb oldalon induljon be a féltéletben egy folyosón, vagy ugye bal oldalon Zsota, vagy Hakpó, és sokszor majdnem sikerült is, de vagy egy picit ugye pontatlan volt ott a beívelés, vagy a passz, vagy esetleg ugye ez nem lőtte be azt a nehéz helyzetből azt a gólt, ugye még a legelején a meccsnek, de alapvetően tehát egyszer tudtak elszaladni is, hogy a kontrából, ugye egy szöglet után, egy egészen kiváló passz után, meg ugye a második félőben pontrugásokból, de alapvetően ők szerintem tehát tényleg arra játszottak, hogy kontrából indulnak, és az, azon kívül legyen egy stabil védekezés. Abszolút. No, hát ez a meccs elsősorban Darwinról szólt. Folyamatosan ő volt itt is a középpontban. Mostanában elég sűrűn. Igen, beszélj Bálint picit róla. Hogy tetszett? Hát ugye megint hozta azt, amit tőle mindig várni lehet. Helyzetbe kerül, azt vagy belül, vagy nem. Mostanában egyébként sokat belül. Nyilván még mindig, ugye például utóbb meccsen kihagytam az életét is körülbelül. Viszont egyre inkább jönnek a gólok tőle. Tehát, hogy hogy az Európa Ligában is már megolokat szerez, a Premier League-ben, ugye a Liga Kupában, vagy Bornemouse ellen. Tehát, hogy már azért be is mennek neki ezek viszonylag jó arányba, csak megint vannak ilyenek, ami, ami gyakorlatilag elmennek meccsek, hogy, hogy nem megy be, két centiről se sikerül, meg, meg 30 méterről se, ha éppen elővi. Viszont ez nála, ez nála tendencia most már, ezt ki lehet majdnem másfél év után, amivel nincs baj, mert így is nagyon sokat számít az, amit ő csinál, meg folyamatos veszélyt jelent, és akár ebből más is lehet veszélyes, ugye majd szeretnék erre kitérni, hogy a, a szalával való kapcsolata a, a boxon belül, vagy a, a támadó harmadba, az kiemelkedő. <kül> ugye ebből rengeteg gól van, hogy a nyúnyez elveszi a figyelmet a védőkkel, és ebből szalá tud eredményes lenni. Ez is egy olyan dolog, hogy ő jelent veszélyt, mert ugye akkor rá két-három ember jut, és akkor a szalának meg jut üres terület, meg, vagy üresen marad éppen. Nyugyeznél azt lehet megfigyelni, ami, ami szerintem egy fejlődő ívet mutat nála, hogy ezt a visszalépő kilencest is egész jól csinálja most már. Nem kiemelkedő, tehát nem egy firminó szint, még, még azért egyáltalán, vagy egy Gakpo, vagy egy Zsota, de, de hajlandó rá, meg is csinálja, és tudunk belőle játékot folytatni. Benne van az, hogy akár egy, egy passz, vagy egy csel után ő, ő lövő helyzetbe kerül, akár 25-30 méter és a kaputól. Ez az, ami, ami sokat jelent a, a Liverpoolnak, hogy, hogy Nunez mindenhonnan veszélyt jelent. Tehát a maga jelenléte az már egy, egy olyan veszélyfaktor, amit nem lehet csak úgy félváról kezelni. Mert mint a Bornemouth ellen, 16-os sarkáról gólt szerzett, úgyhogy előtte egy, egy vagy két másodperc elcsúszott a talpa a labda, tehát ez az igazi káosz, amit Nunez jelent. És ez van, hogy nagyon jó, van, hogy nyilván, mint a Lutonál, hogy fogja az ember a fejét, hogy hát hogy nem lehet nyolc lövésből egyet belőni, ráadásul elég komoly XG-t is összehozott, meg összehoztak neki. Úgyhogy nyúlj ez ilyen kétarcú, de, de szerintem egyre több az, ami pozitív, tehát ez a labdás játékban, hogy visszalép, és, és jó passzokat ad, nem pattanak el úgy a labdák, meg párharcokat nyer, úgyhogy én azt gondolom, hogy ő, ő nagyon sokat fejlődött ebben. Igazából most látszik az, hogy most kezdődik bemutatni, hogy miért is került ide. Nyilván egyrészt, hogy a folyamatos veszély miatt, 
amit ő teremt, az a kötvédőket, és hogy most már nem lehet azt mondani, hogy jó, hát majd úgyis kihagyja. Mert oké, okay, van olyan meccsünk taluton ellen, de azért ebben a szezonban ez inkább a kivétel volt az a meccs, mint a, mint a szabály, még azért az előző évben ez fordítva volt. Meg átmenetekben is elképesztően erős, ugye ezt is tudtuk, hogy a sebessége nagyon jó, viszont most már ugye a labdacipelésben is, hogyha az kell, ugye közvetlenül a kapu előtt is felállt fal ellen is úgy tud veszélyeztetni, ami az lényegben elvárható tőle, és ami szerintem neki a legfontosabb volt, és amit tavaly borzasztóan idegesített mindig, hogy mennyiszer futott lesre, hogy ilyen meccsenként volt minimum három, amikor futott a védők mögé, tehát lesen kapta a labdát, és használatlan volt ez a sok befutás most. Tehát hogy gyakorlatilag szerintem a most elvett két lesgúja volt az, amikor így először talán lesre futott idén. Hm. És jó, nyilván erről nem tudok konkrét statisztikát most, de hát így emlékeim szerintem nagyon volt olyan, voltak a meccseken olyanok, hogy folyamatosan be, úgy futott a védék, még ahogy lesen lenne, és emiatt sokkal megjátszhatóbb, sokkal jobban bevonható az összjátékba, és ebben is amúgy fejlődött nyilván, hogy az első érintései nem pattannak el jó messzire tőle, vagy olyan pozícióba kerülne, hogy abból már nehezen lehet kihozni valami veszélyeset. Szóval azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb pozitív csalódás így ennek az első 11 meccsnek az, hogy ez képes volt ennyit fejlődni, és ugye mi mindig nem ért karrierje csúcsára, mint 24 éves, és eddig nem volt agyonjátszatra sem, szóval Hogyha így, ilyen fejlődés, így fejlődési ívet tudunk mutatni, akkor azért jól meg fogja szolgálni azt az árat, amiért idehozták. Igen, meg amit én még kiemelnék, hogy nem mindegy, hogy kiktől kap labdát. Ugye említetted ezt a mélységi befutást, olyan ütembe kapja a labdákat. Ugye most Szoboszlai ad labdát, McAllister, Gravenberg, akkor Endo akár, ugye Trent nyilván, vagy Harvey. Még tavaly azért Henderson adott labdát, a Fabinho a Milner, tehát, hogy azért itt van egy minőségbeli különbség. Kejtel, nem, ő nem játszott. Ja, ja. <gül> igen, igen, igen. Tőle, tőle keveset. És hogy azért ez sem mindegy, hogy kik vannak mögötte. És lehet, hogy azért is, mert, ezt nem tudom, csak én így látom, hogy azért is, mert így visszalépkedni, mert tudja, hogy olyanok vannak mögött, akikkel tud összejátszani, és megvan az a, az a szociaffektív kapcsolat közöttük, hogy őt bátran bemerik venni a játékba, és ott vannak támogató játékot nyújtanak neki folyamatosan és ez lehet, hogy benne is kialakult egy ilyen bizalom, hogy oké, okay, vagyok én, meg mögöttem olyan társak, akik akár vissza tudják szerezni a labdát, vagy olyan labdákat tudnak nekem adni a nyúnyes szemszögéből, amiket én tudok használni, és így megnőtt az önbizalma ebből a szempontból, és ezért is kerül ennyiszer helyzetbe. Amit még kiemelik, ugye említettem ezt a szala nyúnyes connection-t, itt, itt pedig én meg azt tudnám kiemelni, hogy mennyire jó az ütemezés, amikor Szala teszi neki a labdát, illetve fordítva. Ők, ők is érzik egymást, és ez is egy olyan kapcsolat közöttük, szociafektív kapcsolat, ami, ami azt mutatja, hogy ők bíznak egymásba, mernek passzolni egymásnak, és, és nincs ebből olyan, úgymond, nyilván van egy versenyhelyzet, hogy na, akkor most én lövök kapura, most te, de hogy egymásnak is oda tudják tenni, meg oda merik tenni, és nincs ez az önző, tehát ez az öncélú magatartás egyikük részéről se, és szerintem ez nagyon pozitív. Abszolút. Közben megnéztem két darab les helyzetet ír az adatbázis nyújászhez, szóval... Az, az az lehet, hogy ez a kettő volt, nem tudom, hogy ilyenkor hogy számolnak, de... 
és az, azért az durva, hogy aki ennyit fut mélységbe, annál ilyen kevés. Igen, tehát a Luis Diaznak meg a Salának van 5-5 les helyzete, neki csak kettő. Ezen a meccsen igazából volt két lesgója, volt három lövése, és hát kiosztott a Salának azt a bizonyos kilencedik gólpaszt. Tehát ez egészen szürreális, hogy Csávónak kilenc gólpassza van, mindet Salának adta, és megnéztem közben itt az örök rangsort, hogy ki hány gólpaszt adott Salának, Trend összesen mióta játszik, 9-et adott a szalának. A Firmino 22-t adott a 6 év alatt, szóval így, így eléggé érzik egymást, hogy úgy mondjam. Beszéltünk a meccsről, mert már Darwinról tényleg itt, hát mondjuk elképesztő. Ott az a gólpassz, az csodálatos volt szalának. A, az első lesgól előtt pedig, amit a szoboszlai eltört, nem szabad kommenteket olvasni, de már olvastam olyat, hogy a Darwin elvette a szoboszlai gólpasszát, de hát... Tehát ez egy lövés. nagy a lába. <gül> Igen, nagy a lába. Ez egy lövés volt amúgy, tehát... Az akart lenni. Az akart lenni, de igen, tehát itt nagyon pici múlt, és ezt így nagyon nehéz kiszámolni, hogy tényleg... A második az már egyértelmű volt. Szoboszlai lövésre kapcsolva van az a mondás, hogy néha jó, ha lecsúszik. Ez most jó lett volna, ha ugye nem túl nagy a lába nyújjeznek. Igen. Szoboszlai, mennyire tetszett neked, András? Um... Mert, mert van egy ilyen statisztika is, ez mennyire releváns, hogy minden meccsen elbukik 8-9 párharcot, és nem nagyon nyer. Hát, attól függ, hogy nyilván mit tekintünk párhasznak. Tehát, hogy ezen a meccsen például visszatámadásban nagyon hasznos volt. Uh-huh. Ugye? És rengetegszer akadályozott meg Brentford támadást ezzel. Nyilván ugye nem egy olyan védekező típusú játékos alapvetően. Ha úgy veszít párhasznak, hogy közben azért le is lassítja az ellenfél támadást, hogy a többiek ugye esetleg visszaérnek, akkor azt gondolom, hogy ez önmagában nem baj. Uh-huh. Mert az is csak segíteni tud. Tehát tavaly ilyen párharcokat sem nagyon láttunk. Nyilván akkor a baj, hogyha Lendlerből elviszik mellette, de ez ezen a meccsen nem nagyon volt. Most egy picit nyilván az elmúlt há- két-három meccs nem volt olyan erős, mint az előzőek. Kiemelkedő, de nem is volt egy rossz. Uh-huh. Most a talajon nézem a párharcait, 15-ből kettőt nyert a elmúlt három meccsen. De például rengeteg labdát szerzett. Nyilván ennél majd lesz jobb egy idő után, mert tehát ugye ez nem olyan, amiben nem lehetne fejlődni. Uh-huh. Most picit visszabesett a játéka? Látsz ilyet? Nem, most labdával talán nem annyira egyszer, de Luton ellen tényleg egy, csak egy rossz meccse volt, de nem csak neki. Egy nagyon betömörő ellenfél ellen. Toulouse ellen ott szinte mind, tehát, hogy ott meg mindenkinek rossz meccse volt nagyjából. Most meg csak egy én azt, tehát most egy korrekt volt szerintem, nem csak egy, nem egy rossz meccs. Bálint? Én azt gondolom erről, hogy, hogy szerintem, amit András is mondott, hogy nem, nem neki az a feladata, hogy párharcokat nyerjen úgy idézőjelbe. Tehát ő, ő lassítja a játékost, a, aki ugye ráhozza a labdát, vagy ha ütközésekről beszélünk, akkor szerintem az abba is kimondottan hasznos meg képes inkább ilyen elhozó, tehát elhozza a labdákat, így összeszedi, nem, nem ő ütközi le úgy az embereket, hogy, hogy az, az olyan párharc legyen, ami, ami tényleg mérvadó, hogy, hogy ezt számít, vagy tekintsük. 
Azt érdemes lenne megnézni, hogy itt pressing után mennyi igen. ezekből a párharcokból. Igen, 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 tehát nagyon sokat ő lendületből csinálja igen. ezeket. Tehát, hogy úgy, úgy meg elveszíteni, az, az egy olyan dolog, hogy, hogy aki sokat sprintel, tehát sprintbe van gyakorlatilag, sprintbe közlekedik a pályán, annál az benne van. Meg azért, azért nem ő a leg, hogy mondjam, leg ilyen nagyobb darab játékos. Tehát mondjuk egy, egy ha ez egy fandáknál lenne, akkor ugye más pozícióba, ak- akkor azért az, az nem biztos, hogy jól néz neki. Mert, de ő nem is sprintel, ugye effektíve neki a sprintelés az, amikor ugye hozzák rá labdát, vagy beszáll mögé, és akkor kell sprintelni. És akkor tök más az egész, mikor ugye a labda, te támadod a labdát, úgyhogy a kapu, saját kaput felől vagy, és úgy vesztesz párharcot. Én azt gondolom, inkább Endónál a kérdéses az, hogy ott hogy ugye neki a párharc mutatója az eléggé gyenge volt ezen a meccsen. Folyamatosan elkésik, sokszor elkésik. Igen, tehát hogy az az érzés sem vele kapcsolatban, hogy, hogy azokra, mert én Liga Kupa meccsekre, meg Európa Liga meccsekre, ahol nem, nem olyan az a csapat, mint a Toulouse-en, vagy picit ugye jobb napja van a csapatok, akkor használható még, használható. Viszont még így azt érzem, hogy két-három lépéssel még le van maradva a Premier League-től védekezés tekintetében. Így elutal az, hogy, ez, tehát, hogy csomószor azt látni, hogy lépne föl, hogy mit tudom, akkor végül egy pár racot, tehát elpasszolják mellette, hm. és akkor így, így nem, nem nagyon tud ott, tud ott lenni és szerelni. Viszont azért azt jegyezzük meg, hogy pozitivitásként, hogy azért a passzjátéban viszont jó. Tehát, hogy abban már felvette a ritmust, azt főleg úgy, hogy most ugye az alsor játszott mellett a lényegében. Úgy jó volt, nem nagyon vesztette el a labdát, rizikós helyen, előrefele is korrekt volt így, tehát, hogy... Igen, az az egy szitu volt, ahol vizsgálták Igen. a lapot, szerintem az nem volt az, de Tűnt, de aztán jobban megvizsgálni, nem, nem. nem. Szerintem az egy sárgalapos volt inkább. Túlúzen nem lehetett volna kiszólni. Igen. <gül> ott, ott, ott Igen. De én azt gondolom, hogy ő, tehát hogy nyilván nem, nem az a hatos, aki majd itt megváltja a világot, tehát ezt tudtuk akkor is, amikor leigazoltuk. Viszont squad playernek előbb-utóbb, hogyha sikerül jobban felvenni a ritmust a Premier League-ben, akkor használható lesz. Még uh-huh. jobban. És ilyen meccsekre amúgy Látszik, hogy azért be lehet dobni. Nekem én, én tudom, tudtam azt, hogy squad player-nek hoztuk az endót, de az előző adásban is ugye én azt mondtam, hogy én azt vártam, hogy fel tudjuk úgy építeni őt a City meccsre, hogy akkor ő kezdjen, mert hogy... Hát mondjuk szerintem az kellett volna az, hogy itt legyen az előszezonban végig. Hm. Mert ugye ő nem volt itt az előszezonban végig, és ugye válogatottban is volt, tehát hogy ő nem nagyon tudott így akkor külön felszedni ritmus, mint például Gravenberg, aki ügynek, ugye, akit ugye nem hívnak be a válogatottba, és semmelyikbe, ami amúgy eléggé vicces. Főleg, mert Kuman ugye, ugye volt az, aki kritizálta, hogy hát a válogatottot kellene választani a klubcsapat helyett, miközben ő volt, aki elment a Barszába edzősködni. Hát a... itt, itt volt ugye ez a szituáció, hogy visszautasította az U21-es Hát beilleszkedjen rendesen a igen. Igen, és az látszik is a teljesítmény, hogy amúgy ez okostantés volt. Abszolút, és aztán történt ez a kis retorzió, hogy akkor téged két ablakban nem hívunk, most meg lesérült. Tehát most szerintem meghívót kapott volna valamelyikbe, de most ez a, szerintem a sérülés lehetett az ok. Mindegy, tehát visszatérve Endorra, hogy neki azért lényegében egyből kellett ide jönni, és akkor top szinten teljesítenie, uh-huh. és 
tehát nyilván egy játékost, aki eddig csak a Stuttgartban játszott, Bundesliga-ban a kiesés ellen, azért ez egy hatalmas szintugrás egyből. Abszolút. És én, én azt gondolom, hogy mondom, tehát, hogy adjunk neki időt, mert szerintem azért látszik, hogy például a labdával tök hasznos tud lenni, meg Liga Kupa meccsekén is amúgy tök korrekt volt, tehát hogy a, például a Leicester ellen, vagy a Bormus ellen, vagy esetleg az Európa Ligában is korábban, csak nem ő lesz az, aki majd itt a jövőben a, betölti a feltétlenül a Fabinho űrt. Hm. Hm. Ide még egy gondolat, hogy én azért félek a City meccstől, és azért akartam, hogy Endót arra felépítsük, mert hogy a McAllister meg egy olyan játékos, aki folyton így előre fele passzolna, tehát nem látsz McAllister-től olyat, hogy picit is körülményes, és mondjuk hátrapasszol, vagy biztonsági passzvállal. Jones. Igen. Lehet, hogy akkor Jones kéne a City ellen, mert én ezen parázok. Hát én, hogy... én, én azt gondolom, hogyha például hogy a City meccsre így nagyon előre szalva, hogyha Jones játszik, akkor én azt gondolom, hogy nyilván McAllister fog játszani szoboszait, tehát hogy ez a, ez a jelenleg a legjobb középpályánk. És akkor uh-huh. én azt gondolom, hogyha Jones játszik, akkor utána mögöttem mert Cimikász is, mert mert akkor van, elég, van egy olyan labdabiztos ember, aki, aki tudja kontrollálni valamilyen szintű nyomás alatt a, a játékot. De akkor nálad ki lenne a hatos a City ellen? Ne kell isztad egyértelműen. Tehát, hogy ő, ő jelenleg a legjobb a keretből. Csak, csak az a bajom, hogy nagyon rá fognak játszani, hogy ő ilyen direkt, direkt játékos. És, Szerintem van annyira intelligens, hogy megoldja. Hát legyen így. Meg nyomás alatt tudjon játszani. Uh-huh. De, de Endót itt az elmúlt három meccsen, hát mondom, én, én picit csalódtam, mert én azt hittem mostanra, tehát itt november közepére azért lesz jó olyan állapotban, hogy hát nem egy emberevő, de egy tipikus védekező középpályás szerintem a City ellen nagyon jó lett volna. Na, neked mi a vélemény az Endóról, Bálint? Hát ugye nem önreklám céljából, de én írtam róla egy cikket. Igen, a büntetőpont.com-ra. Igen, igen, és ott azt fogalmaztam meg, hogy azt kell ugye látni Endóval kapcsolatban, hogy, hogy ő milyen típusú játékos. Ő egy olyan hatos, aki viszonylag progresszív, viszonylag jó labdaszerző, úgy nem kiemelkedő, de mondjuk Bundesliga szinten lehetett azt mondani, hogy talán még kiemelkedőnek is tekinthető. Viszont ugye a Premier League egy olyan szempontból más bajnokság, hogy meg a Liverpool ugye szintben olyan csapat, aminek birtokolni kell a labdát. Na most Stuttgartban volt egy időszak, amikor, amikor úgy ezt a pozíciós játékhoz hasonló, vagy pozíciós játékot játszottak, és ott Endónak ugye volt sokszor az a szerepe, hogy vagy feljebb megy ilyen nyolcas körüli pozícióba, vagy visszalép a belső idők közé, ugye Bildabba, és ezt a maga szintjén tök jól csinálta. Viszont ugye Liverpoolban, amikor ez a feladatot, hogy... Hogy, hogy az átmenetet ugye a rest defense-be <gül> helyezkedjél, és az átmenetet megakadályozd, előre védekez, abba már nem, tud, nem tudja ezt hozni, mert ugye más a sebesség, mások a társak, és uh, talán őszintben ugye nem is egy, egy olyan magas szintű játékos ilyen szempontból, hogy, hogy ő kezdő legyen. Arra, hogy játszon, amit mondtatok is, hogy egy Európa Ligával, Liga Kupával, Kupába játszon, vagy éppen amikor, amikor uh, ilyen Brentford meccs van, vagy csereként beállva, vagy kezdőként, ugye, hogyha eltiltás van, vagy sérülés, akkor arra jó, de ugye nem lesz kezdő, meg 30 éves, nyilván nem a, a kezdőbe érkezik egy 30 éves ö, hatos. Én azt gondolom, hogy teljesen a helyén van igazából olyan szempontból, hogy amennyit játszik, szerintem az reális. Igazából rajta kívül nincs más hatos a, a keretben, a McAllister játszik ugye ott, 
de ő, ő meg talán hasznosabb lenne 8-asba, de hát nincs másokét be tudsz oda tenni. Úgyhogy nyilván ez egy kényszerhelyzet, ezt már azért sokan megfogalmazták, meg sok, tehát ez alapvető dolog, hogy, hogy ez egy kényszerhelyzet, nem sikerült hatost hozni, aki színben is ott van. Úgyhogy szerintem is a City ellen egyébként McAllister fog kezdeni, Endora csereként lehet számolni akár, nyilván ez a, a mérkőzés alakulásától is fog függni, viszont szerintem Endo a helyén van, az más kérdés, hogy így a közvélemény meg hogy könyveli ezt el. Hát igen, csak négy éves szerződést azért ritkán adsz egy abszolút perembernek. Hát szerintem nem is fog ezt tökéletesíteni. Hát jó, igen, azzal sem vagyok kivékülve. Jó, térjünk vissza a meccsre. Még abból a szempontból, hogy voltak itt nagy alakítások, például Matipnak a mémé vált <gül> csodálatos megmozdulása, az sárga volt? Max a Brentford játékosnak, de <gül> nem, amúgy most, most ugye, amikor legutóbb voltam, akkor itt nagy bírórendelések voltak. Most, én, most konkrétan a kop énekel Tirniről szól. Jó, de most adjuk meg Tirninek, ezen egyítélten kívül ezt a nem túl nehéz meccset korrekten levezettetet. Nem, nem nagyon lehet most erre panasz. Nála ez ritka. Igen. Vasszeg egy dangodó más lenne a helyzet. Hát, biztos. Igen. Zsota bombagolt lőtt, Zsotának a perc per gól mutatója az nagyon jó ő egy ilyen nagyon jó kis, hát mondanám, hogy kiegészítő csatár, de sokszor kezd az, az abszolút pozitívum, és hát igen, Szalá, az csak a szokásos, nem mondhatni, megkapott itt a hónapban minden díjat, és, és folytatja az Enfield-en ezt a hihetetlen sorozatát, és majd Fandajkról fogunk beszélni, de még valamit kiemelnétek a meccsről, András. Ja, igen, nekem még azt tetszett nagyon, hogy úgy kezdtünk, hogy így nagyon széthúztuk a pályát, ezt írtam is a Púlbarátok Facebook oldalára, hogy Trent, tehát Trentnek is megnézitek itt a hőtérképét, nagyon a szélen kezdett, valahogy ez, ez most működött. Igen, mivel ugye Brentford nagyon középen tömörült, hogy ez az 5-3-2-vel, és akkor más, már ott-ott lehetett csak bontani igazából. Amit még kiemeljük, hogy a gyöletámadásban mind Hákpó, mind Szoboszai nagyon magasan volt, lényegében ember-ember ellen is, hogy ott Nürgordra mentek főleg, ugye ott ne tudják kihozni, és ezt még előrevetítő a City match, ez azért nem biztos, hogy működik, hogy ugye után mögöttük meg egy nagy terület, mert ugye a City azért jobb csapat, mint a Brentford, és jobb a nyomás alatt, főleg Rodri például, de az ilyen meccseken ez is hatásos, hogy ugye az ilyen gyengébb képességi csapatokat, akik nem tudják nyomás alatt annyira kihozni a labdát, ilyen agresszív letámadással elhívást kényszetni, ahol meg a legszebb napjait idéző Fandeik szépen lefejelgeti mindenkit. Igen, és küldtem nektek itt az adás előtt egy, egy ilyen grafikont. Nem tudom, az nektek mennyire volt meglepő, hogy a két legprogresszívebb játékosunk ezen a meccsen két szempontból a labdacipelés meg a passz szempontjából, tehát az egyiknél a Matip volt, a meccs legprogresszívebb játékos, a másik pedig a Van Dijk a passzok szempontjából. Én itt kiemelném, hogy nekem ez nagyon nagy pozitívum, hogy, hogy be akarjuk szorítani az ellenfeleket, és ilyen magasan játszunk, ugye ebből kifelé magasan védekezünk, és ezért is volt a Szoboszlai Hakpó magas pozíciója, hogy teljesen beszorítsuk őket, és ne is tudjanak kijönni. Egyszer-egyszer benne van ebben nyilván egy kontra lehetőség, 
ami, ami ugye, talán meg is volt ugye ott az Embolmónak a helyzete, de ott meg ott van Alisson, úgyhogy ebbe tényleg bízni kell, hogy, hogy max egyszer-kétszer eljönnek, de akkor meg Alisson ezt fogja. Viszont ugye a Fandijk, itt jó kérnek a szerepek a két belső időn, hogy Fandijk inkább a, a passzermatip, meg a, a labdacipelő játékos és feljutatja úgy a támadó harmadba. Szerintem ez tök jól működik évek óta, de most ezen a mérkőzésen talán ilyen nosztalgia is volt a két évvel ezelőtti szezon, hogy ott volt sok ilyen visszaköszönő elem. Úgyhogy nekem ez nagyon pozitív, hogy tényleg tudjuk az ellenfelekhez is alkalmazkodva a játékunkat szervezni, és ugye ezáltal, hogy ők magasabban vannak, ugye a többiek is ö, olyan pozícióba tudják megkapni a labdát, hogy ö, nem gondolsz, hanem megy egyből előre, mert akkor egy közeli, viszonylag közeli visszapassza a belső védőnek, és akkor abból tudjuk forgatni a játékot akár. Meg Szoboszla is elmondta nemrégiben egy interjúban, hogy ö, ugye, ugye az a cél, hogy hogy ha nem megy mindig előre, vagy nem megy éppen előre, első szándékból, akkor hátra, és akkor van egy kis labdajáratás, megforgatják, megforgatják a játékot, és ez tök jó működik. Abszolút. Jó, ha a meccs kapcsán nincs más, tolhatjuk ezt a Fandijk témát, mert szerintem ez volt eddig ebben a szezonban a legjobb meccse neki. Nem csak az, hogy majdnem gólt fejelt, nem csak az, hogy volt egy olyan tisztázás a kapu előtt, ami gyakorlatilag megelőzött egy gólt, mert ott a mopály elől, ha nem tisztáz, az, az, az valószínűleg gól, hanem itt olyan lehengerlő a csávó, hogy nem tudom, hogyha azt nézzük, hogy egy százszázalékos, százszázalékos a fandájk a sérülése előtt, akkor most hány százalékos a fandájk, András? 90-et mondanék. Már azért az látszik, hogy kor meg a nyilván a sérülés a sebességében már nem feltétlenül tükrözi ugyanazt, ami ugye volt annó, viszont helyezkedésben, párharcokban azt gondolom, hogy mint vezér, ugyanolyan szinte jó, mint ezelőtt. És ugye ami fontos nál, ugye amivel amit régen ugye sokszor kiemeltek, hogy ő, a, ő az aurájával is védekezik, hogy Igen. a csatá- csatárok már előre félnek, hogy bele kell játszani, és ez most is azt gondolom, hogy kezdhet visszajönni, mert az, ahogyan a párharcokat nyeri, az, ahogy folyamatosan minden meccse lényegében játszik könnyedséggel fejel minden labdát, ami felívelnek, tisztáz beadásokat fejel el, akármit rúgál, akármit ugye a passzjátéka is. Azt gondolom, hogy tavaly hiányoztak a forgatás, vagy a pontos forgatásai, azok is kezdenek visszajönni, szóval én csak a sebességében látok kivetni alól, de azt maximálisan tudja pótolni helyezkedéssel és játék intelligenciával. És azt gondolom, hogy nincs nála jelenleg jobb képességű védő nagyon a Premier League-ben. Bálint? Én itt az intelligencián vagyok rajta, hogy ugye van ez a sérülés, nyilván 30 plusz felett vagy, tehát 30 felett, és realizálod a helyzetedet, hogy már nem vagy annyira gyors, még mindig gyors, azt ki kell emelni, de már nem az a kiemelkedő gyorsaság. És akkor helyezkedéssel kompenzálja ezt, ami ugye a védőknél egy fontos dolog, hogyha már nincs meg a sebesség, akkor helyezkedés legyen meg. Illetve a labdával még mindig ugyanaz, tehát abban nem lett rosszabb semmivel, és neki is megvan ez a hatás, hogy egy jobb csapatban van, ezáltal ő is jobbnak tűnik. Jobb a rendszer, működik a rendszer, és még ezeket a nagy területeket is picit másképp, de le tudja védekezni, ugye most már nem mindig futóversenyt generál, 
hanem a, a kaput védi olyan szempontból, hogy beáll a kapu és a támadó közé, és akkor cselesz ki. Az meg már nehéz, mert őt még mindig nem lehet kicselezni. Lendületből szintén nagyon nehéz megverni, mert, mert olyan helyre tereli, meg úgy tereli a, a játékost a labdával, hogy ne legyen átjátszható. És addig ugye lassítja a játékot, többiek vissza tudnak érni, úgyhogy ez szerintem egy nagyon nagy pozitívum, és egy olyan dolog, hogy mennyire fontos a ez a, ez a fajta intelligencia, nem is tudom, hogy milyen a jó szó. Nem feltétlenül játék intelligencia, hanem ilyen, tehát a racionális gondolkodás, ugye a prefrontális kéreg az agyban, ami ezért felel elsősorban, hogy neki az mennyire egybe van, és mennyire pozitív ez, hogy, hogy ő ezt realizálta, és továbbra is a világ egyik legjobb csapatába kiemelkedő teljesítményt tud nyújtani. És azt ugye mondtad, hogy mennyivel másabb előtte a csapat, Ugye azt hiszem, most majd olyan középpálya van előtt, ami tud futni, meg Igen. Több, többen is vannak előtt, ugye ez a box középpályával. Ugye nyilván alapvetően kevesebb feladat is hárul rá, és például Matipra is. És hát ugye tavalyi szezonban azért már húztuk szánkat, öreg a védőpáros, nem olyan jók. Például Matip csomószor hibázott, amit tőle szokatlan volt. De most, hogy van előtte ismétlen, van előttük ismétlen, és friss megint megint hibátlan teljesítményeket hoznak le hétől hét lényegében. És ez felvett ugye kérdés, hogy a Matipnak most jár le a szerződése Van Dijk-nek majd jövő nyáron, mert úgy értve a jövő nyárt, hogy a következő szezon végén jár le. 2025. Igen. Mm-hmm. Igen, ugye nyáron lesz az, hogy egy csak 12 hónap lesz hátra a szerződéséből, hogy akkor ugye mi legyen velük. Én azt gondolom, hogy Van Dijk-et hogyha nem fog drasztikusan visszazuhanni, mert pedig nem nagyon látszik, hogy egy ilyen visszazuhanna, mert kellően intelligens játékosnak tűnik ehhez, és nem csak a sebességéből él. Nagyon jó lenne, hogyha hosszabbítanánk vele. De szerintem egy évet, hát egy most, két... most egy évet rá lehetne tenni, hát, aztán... Inkább kettő. Matipnál lehet érdekes, hogy esetleg egy egy plusz egy évvel megkínálni, hm. de ugye hm. ott felmerül a kérdés, hogy esetleg nem lenne túl idős a védelem. Hány éves a Fandajk most? 32. 32. A Matip is egy idősek. Aha. Csak ugye most a teljesítményben nem látszik akkora visszaesés. Abszolút nem. Feltétlenül. Meg, meg ugye Matip, Matip mögött ugye ott van, Matipot szépen lehet leépíteni, úgymond, hogy akkor majd Konaté, Kwanzaa ott van mögötte. Igen, itt ugye az merül fel, hogy, hogy ez a baloldali belsővéd, hogy ez a rendszertel is függ, hogy akkor mondjuk a Matip helyett ott van egy per egybe a Konaté, aki, aki hasonló tud, vagy a Kwanza, és, és hogy akkor mm, elgondolkozunk el azon, hogy, hogy az ott rendben van, és akkor inkább egy ballábas belső védő után nézni. Mert ugye a Fandajk az, az még lesz, másfél évig még biztosan, és hogy, hogy tényleg a baloldali belső védő posztot azt, hogy akarjuk akkor csinálni, hogy akkor a balhátvédet úgymond felülírjuk ezzel, a, ezzel az ötlettel, ami ugye már, már megvolt eddig is, és akkor a Robertson, ugye ő is már most 30 éves lesz, az ő pozícióját veszük kicsit lejjebb, vagy a szerepkörét, vagy éppen a, az a jobb oldal, tehát egy olyan belsődött, aki, aki alapvetően jobblábas, és ez a Matip, Konaték, Vansza, akár Fandajk szerepét tudja hozni. Igen. Én itt néhány dolgot kértem a Fandajkról. Ugye őt kritizáltuk, azért finoman így szeptember környékén volt egy-két olyan passza, ami például amikor, amikor az Alisonnak adták a, a gólt eredményező hibát, és McAllister ugye egy ilyen pressinglési csapdában volt, nem tudom melyik ja, csapat. Brighton. Brighton. 
Brighton ellen néha, te, és, és az változott, hogy most már itt tökéletesen koncentrált a csávó, és, és nincsenek ilyen nagyon kockázatos passzai, én úgy látom, de ezek a mutatói elképesztőek, hogy nyolcadik legtöbb tisztázás a ligában, előtte csak ilyen alsóházi csapatokból vannak védők, negyedik legtöbb hosszú passz, 5,7, úgyhogy ez 70,7%-os passzpontosság, és csak a, az első 15-ben csak a Rodzinak van jobb, jobb passz százaléka, az valami hihetetlen 88,5, de ő meg előrébb is játszik, gondolom rövidebb passzok. 1,4 blokkolás per 90 perc, abban a tizedik legjobb. Fú, van, kiírtam itt még mindenfélét, ugye még mindig nem cselezték ki, bár ez érdekes, mert a Premier League honlapján ott meg nem minden szerelése sikeres neki, de mégse vették az kicselezésnek, a lényeg még nem cselezték ki, és Hát a fejpárbajai az egészen hihetetlen, a liga legjobb fejelője, passzpontosság, minden, minden szinten kiváló. Igen, meg amiben a legszembetűnőbb, hogy amikor nálunk a labda, és mondjuk lepresszingelnek minket, ugye az Artete mondta, hogy megszervezték ellenünk pár évvel ezelőtt a pressinget az Arzenál, és az bárki ellen működött volna, és a Fandajk minden oldalról lezárták, visszapassz lehetőségese volt, és adott egy 60 méteres keresztlabdát nyomás alatt a szalának, úgyhogy Azt ez az, ami őt kiemelkedővé teszi elsősorban. Igen, hát egy csomó olyan védő van, akit így kipécízünk meccselőt, hogy na, majd akkor téged fogunk folyton becsapdázni, és, és hát azt nem tudom elképzelni, hogy a fandájkkal, hogy, hogy ezt úgy hozzáállnak egyrészt a játékosok is, meg az ellenfél csapat, hogy na, akkor a fandájkot majd sikeresen be fogjuk csapdázni, mert nem nagyon. Ezekkel a skilleket tényleg, hogy, hogy bármikor kiemeli a labdát, meg, meg ha, főleg mikor ennyire összpontosít, akkor hát nehéz őt hibára késztetni. Hivatalosan még, tehát nem volt neki gólt eredményező hibája, bár ez, ez tényleg, hogy a statisztikusok mit vesznek annak, de szenzációs most. Szóval András, te hosszabbítanál vele két évet. Hm. Igen, én azt gondolom, hogy ennyi belefér, és akkor ez alatt fel is lehet esetleg építeni valaki mást, meg így, hogyha szükséges. Bálint, ezzel egyetértesz, hogy két évet hosszabbítanál vele? Abszolút, szerintem ez egy tök szenárió. De nyilván nem a mostani fizetésén, tehát ezért valamilyen tehát az nem fenntartató. Ja, jó, ezt, ezt azért magyarázd el a Virgilnek is. Hát igen, nyilván ez. De hogy én alapvetően nyilván a klub szempontjából Aha, nézem. Persze. Ezt, és úgy azért nem... Hát az ideális az az, hogy minél kevesebbet keres, minél tovább. Igen. Igen, tehát hogy nyilván ugye nem, nem olyan helyzetben van, mint Szalá, hogy akkor most ugye a Szalá is 30-29 évesen hosszabbítottan, ugye 350 ezerre. Tehát Van Dijkennél idősebb lesz, amikor ugye ez szóba kerül, tehát ugye azért aztán lehet elvárni tőle, hogy ugyanolyan fizetést kapjon. Nyilván nem azt mondom, hogy akkor menj el 50 ezerre, vagy ilyesmi, hanem hogy akkor kb. ezen a szinten legyen. Szerintem ugyanezen egyébként tartható, mert az, abban szerintem ő is belemegy, hogy ugyanannyit keres, ugyanannyit játszik körülbelül, és 34-35 éves lesz addigra körülbelül. Szerintem utána lesz érdekes, mikor mondjuk 35, és mondjuk még mindig itt van, és akkor nyilván utána, mert ez a 32, 33, 34, ez szerintem még tartható ugyanazon, utána lesz érdekes, hogy, hogy arra, vagy az, hogy lesz kezelve. Meglátjuk. No, hát utolsó témánk, itt válogatott színetbe értünk, 
11 meccs telt el, ugye? 11 meccs, és Andrásnak ez a témája, hogy hogyan állunk, mik lehetnek a célkitűzések, mik az eddigi legnagyobb erősségeink, gyengeségeink. Én ezt szeretném kezdeni. <gül> Fullback post, hatos post, a legkevesebb bekapott gól ellenére én ezeket tartom gyengeségnek. Mert erőségből lehet itt majd sorolni mindenfélét, de én most a gyengeséggel szeretném. Kértem egy érdekes dolgot, hogy igen, 23,9 hosszú passzunk van 90 percenként, erre magyarázatot kérek. Kloppérában soha nem volt ilyen kevés hosszú passzunk 90 percenként, tehát 23,9 még egyszer. A 20-21-es szezon leszámítva mindig 30 fölött volt ez a szám, és nagyon sokszor az elsők voltunk ebben a mutatóban. Tehát ez az látszik, hogy nem olyan vertikális a csapat. Nem tudom, hogy ez a, ez a box középpálya miatt van, vagy, vagy miért ez van. Egyszerűen csak nincs rá szükség feltétlenül, mert olyan középpályásaink vannak, akik technikailag elképesztően magas szintet képviselnek, és ők ki tudják hozni kis területen is. Sok át tudják átszni, át tudják cselezni magukat, és akkor már ebből meg lehet indulni. Még azért Hendersonnál, főleg az utolsó két évben már elég ideges voltam, hogy meccsenként, vagy nyolc előre rugott labdája volt itt tök feleslegesen. Csak a pontos passzokat mondom, tehát. Ja, tehát, hogy de mondom, szerintem egyszerűen csak azért, mert egyrészt nincsen rá feltétlenül szükség, mert uh, enélkül is van elég lendület a csapatban. Ugye Szoboszai is elég gyors, Jones is elég gyors, hogy ott mondjuk Ravenberg is valamint az is, hogy, hogy azért alapvetően dominálunk meccseken. Beszorítjuk az ellenfeleket, hogyha ugye kis csapatokról van szó, főleg nyilván, és uh, ott nem nagyon kell ilyen lopta. Igen, esetleg, hogyha lenne egy ballábas, baloldali középátvédünk, akkor ez a szám azért megnövekedhetne, de ez tényleg csak így érdekeség. Na, Mik Bálint itt az első 11 meccs alapján, amik szerinted erősségeink vagy gyengeségeink Kicsit rákapcsolódnék arra, amit András mondott, szerintem nagyon jó irányba indultál el. Ugye, ha megnézzük, hogy merre megy a foci, ugye van most ez a nagy trend, ez a relacionizmusnak nevezett valami, ugye Fernando Diniz Fluminenzie. Hogy mi ez a relacionizmus? Igen, igen, tehát, hogy ugye ez a labdához pozícionált játék, ugye, amit, amit ők játszanak, meg a Malmö is ezt játsza, és igazából ez az, ami a legjobban szemléleteti azt, hogy Törs túl egy adott területet. Tehát a túltöltés, legyenek kicsik a területek, hogyha labdát vesztesz, könnyebb legyen visszaszerezni. Nyilván, és ezek, ezek az elemek megjelennek akár nálunk is. Ö, ugye más City-nél, Brighton-nál, tök mindegy hol, Real Madridnál meg főleg, hogy a szociafektív kapcsolat, tehát a játékosok közötti viszony, ami ugye a pályán kívül is, arra is kivetül, meg a pályán, hogy minél kisebbek a távolságok. Ugye ez magyarázat arra, hogy miért nincs ennyi ugye hosszú passz, progresszív passz, mert kisebbek a területek egymás között, az már más kérdés, ugye ez már inkább ilyen módszertani kérdés, hogy a, a res defense milyen a csapatban, vagy, vagy ilyesmi, nyilván ezek már ilyen ö, koncepcionális kérdések, viszont ö, tényleg ez, hogy kisebbek a területek törzs, túl egy adott területet, kombinálj, és ez egy ö, magyarázat lehet erre. Igen, mi a középpályán csináljuk ezt, meg, a, meg sokszor a jobb oldalon. Igen, a jobb igen, oldalon például 
Ezek, vagy akár éppen, ha szituatíve kimegy alatt a bal oldalra, oké, okay, akkor ott egy háromszög, egy alakzatalkotás, vagy egy ugye, labdaosz pozícionálás, utána egy bontás jelenik meg, tehát kombinációs játék, ugye észjáték. Ami, a, amit ugye kérdeztél, hogy mik az erősségek, mik a gyengeségek? Bocsi csak. Igen, az első 11 meccs alapján, Aha. amit kiemelnél, esetleg meglepett téged valami pozitív vagy negatív ugye szempontból? Ugye én itt a párhuzamba tudom állítani a tavalyi szezont, meg a mostanit. Ahhoz képest mik a változások. Sokkal intenzívebb a csapat, mint pressingbe, mint gegenpressingbe. Ez egy előrelépés, és megvannak ez a játékosok. Tehát a Szoboszlai ezt tudja, a McAllister is, illetve fontos, hogy tavaly nem, nem tudtuk kontrollálni a játékot. Tehát ilyen adhok jelleggel történtek dolgok, hogy oké, okay, próbálkozunk, de nem jó, és akkor kontra, és akkor ez van, az van. Most viszont egy az, hogy ezek a játékosok tudnak futni, labdával, labda nélkül, és amellett kontrollálni is tudják a játékot. Tehát ugye kiveszik a játékból, forgatják a játékot, ez tavaly hiányzott. És ugye, ami még fontos, szerintem kiemelendő, hogy a rendszer ugye jobban működik, mivel a plafon is megemelkedett, illetve a padló is. És ez ugye, amit elkezdtünk tavaly évvégén, a szezon végén, ugye a box középpálya akár ennek tekinthető, a szerepe, tehát ezek mutatják, hogy a rendszer az már megvolt, amire építeni szeret volna kloppék ezt az egészet, csak ahhoz kellenek játékosok, és most megvannak ez a játékosok. Úgyhogy szerintem ezek mindenképpen pozitívak, ami nekem kicsit negatívumnak tekinthető, az, az egyrésztről nem, nem a mi hibánk, ugye a bírói tévedések által, hogy sokat vagyunk ember hátrányba, nyilván ez, ez nem feltétlenül a mi hibánk, ezt, ezt ugye ki kell emelni, hogy ezen azért olyan szempontból érdemes változtatni, ami nem azon, hogy kiállítanak valakit, mert az benne van, hanem, hogy, hogy milyen mestervekkel készülünk. Van, hogy a trend szélen marad, behúzódik, én szerintem meg kellene találni valami olyasmit, ami, tehát egy dolgot, tehát nem így, hogy mindig alkalmazkodunk, mindig kell alkalmazkodni, nem arról van szó, csak hogy egy komplexebb mesterveket szerintem. Hm. Hogy, hogy ezekre is felkészüljön a váratlanra. Ugye itt arra gondolok például, a, nem tudom, rátérhetek-e, ugye ez a szoboszlai szalá trend jobb oldal, ugye ezek a forgások. Na, mond. Ugye, ugye itt a, arról van szó, hogy ez egy séma. És hogy szerintem sokszor túl sematikus a játékunk, ez ugye azért probléma, mert hogyha az ellenfél másképp reagál, akkor ott improvizálni kell és abban még szerintem vannak hiányosságaink, és ez mestervtől is függ olykor. Mit mondasz erre, András? Hogy sematikusok vagyunk? Én azt látom, hogy a kloppi alapvetően azért igen, párszor belefutottak abba, hogy a mester nem volt mindig annyira erős az elején, például a Bormus ellen. Viszont én azt gondolom, hogy alapvetően sematikusság Ilyen szintű csapatnál nem feltétlenül baj. Visszaemlékszünk a bajnok csapatra, akkor azt is mindenki tudta, hogy mit játszik. Hogy akkor a Henderson visszalép, és akkor az Alexander Arnold, hogy a szélen bead, forgat, Firmino akkor visszalép, és a... tehát ilyen alap bárki tudta, kikövette a Liverpoolt, és mégis olyan sorozatot mentünk, amiért, mert azok a játékosok, 
hiába tudták, mindenki tudta, hogy Alexander Áron mögé kéne belülni labdákat, mert ott van hely. Egyszerűen annyira jó volt a csapat, hogy ezt nem tudták megvalósítani. És terébe például Hendersonból ki lehetett hozni egy maximumot, ami benne volt a pályafutásában. Szóval én azt gondolom, hogy alapvetően nem feltétlenül baj az, hogyha egy csapat sematikus. Minden valamilyen szinten kiismerhetővé teszi azt, hogy mit lehet ellenük csinálni. De azt gondolom, hogy olyan játékosaink vannak, akik ezen felül tudnak kerekedni. Bálint, erre mit mondasz? Egyetértek, tehát én sem azt mondom, hogy ez baj, feltétlenül, csak szerintem több, hogy mondjam, kicsit nagyobb szerepet kellene kapjon az egyén. Én valami ilyesmit szeretnék ezzel megfogalmazni, amit, hogy az improvizatív képességek emelkedjenek ki a szociofektív kapcsolatok egymás között, mert ugye, amit mondtál, hogy amikor ugye megvoltak a sémák pár szezonnal először, és ugye megvertük a, vagy megnyertük a Premier League-et, BL-t, stb. Igen, ez, ez egy dolog, meg ez tök jó. Ez most is megvan egyébként, hogy az egyének el tudnak dönteni meccseket, meg kellenek a sémák, ez persze akár egy build vagy egy, egy, nem tudom, akár ez a szalászoboszlai trend séma, ez teljesen okés, csak megint ez egy idő után kiismeretés Tavaly, meg az, az ugye az előtt is voltak olyanok, hogy igen, ez elkopott idézőjelbe, tehát ez, ezt már kiismerték, és akkor ebből voltak problémák. Nyilván ez sok összetevős más is közrejátszott, de, de hogy ezek a sémák megvannak, és ebből hogy tudunk úgy váltani, hogy úgymond megelőzzük azt, hogy ezt már kiismerjék, és hogy ebből problémáink legyenek. Én azt látom, hogy amúgy a keret erre alkalmas. Tehát, hogyha megnézed a támadósor, hát tök más profil, profil játékosok vannak, és lehet mesterdvekhez igazítani. Abszolút. És azt gondolom, hogy ez a kérdés volt a szezon előtt, hogy mennyire sikerül egyensúlyba tartani azt, hogy legyen azért meg egy ideális kezdő, mert anélkül nehéz bármit összelakni, hogyha meccsenként most beszélünk csak a bajnokságról, mert nyilván Európa Ligán tartalékos kezdő van. Tehát, hogyha bajnoki meccsenként változtat az ember mindig ötöt, mert hogy tehát ezzel el lehet jutni valami szintű, hogy oké, okay, akkor alkalmazkodok az ellenfél, és akkor így, így variáljuk a kezdőt, viszont abban nem fog kialakulni semmiféle kohézió. Abszolút. Azt gondolom, hogyha most alapvetően az egy poz- nagy pozitívum, hogy fel kell sorolnunk egy legerősebb kezdőt, akkor feltudnánk. Tehát, hogy ugye um, Alison, Alexander Ott, Fandeg, ugye mellé Mártip vagy Konaté. Hát ugye, Konaté, na, csak Konaté. Mártip is elég jó. Tehát, van egy-két poszt, ahol nem feltétlenül tudsz mondani egy legjobbat. Igen, de nem azért, mert rosszak lennének. A, abszolút, így van. Így van igen, így tehát, van. hogy a középpályázat ugye az adott a Jones, McAllister, Szoboszlai támlott sorban, azt gondolom, hogy Szalá, Nunez és uh, Luis Diaz is adja magát. Vagy sokkal, ugye, az az a másik ugye Hackpoot esetleg, hogyha olyan és ez megvan, de közben meg lehet meccsen belül is ugye változtatni, mint ugye a Bormus ellen volt, a Wolves ellen volt, ugye, vagy, vagy esetleg ugye magában a kezdőben is. És azt gondolom, hogy ennek az egyensúlya érzik kloppék jelenleg. Nyilván be kellettek a sérülések is valamilyen szinten, de azt gondolom, hogy érzik, a, tehát, hogy látszik egy irány, hogy mi, merre akarunk tartani, milyen csapatot akarunk építeni, és hogy abba kik és hogyan férhetnek bele. Abszolút, teljesen egyetértek, meg jó, jó gondolatokat mondtál szerintem. Igazából, amit én még kiemelnék, 
hogy, hogy ugye poszt és szerepkör, tehát abba igazolunk játékosokat, ugye így is kell szerintem, meg így érdemes, viszont ez a sematikusság idézőjelbe, ez, mondom még egyszer, ez jó, hogy vannak sémák, meg vannak figurák, csak ha veszünk egy Luton meccset, ott hányszor tudta megcsinálni a Szoboszlai, meg a Szalá, a, a, meg a Trent a forgást? Ott ugye már nem működött, mert kaptunk egy olyan mesterőt a Lutontól. Az más kérdés nyilván, hogy nem is feltétlen az volt a terv, hanem ott középső bontást akartunk elsősorban, de ott meg nem működött ez, mert ugye nem is volt rá lehetőség, és ilyenekre gondolok, hogy ott meg improvizálni kell, és akkor teljesen más kell csinálni, mert az ellenfél másképp reagál, mint ahogy te azt gondolod, Ugye ez, a, ez, ez egy ilyen kicsit teoretikusabb kérdés, de alapvetően, amit mondtál, szerintem az teljesen helytálló, és egyetértek vele. Akkor az első 11 meccs kapcsán még András mond el nekem, hogy mik voltak a pozitív múvumok, negatívumok. Én azt gondolom, hogy pozitívumok az, hogy egyrészt a kiket igazoltunk, ugye ez a négy középpályás, ezek közül mindegyik azt teljesítő, miért hoztuk. Ugye Szoboszlói egyből berobbant, McAllister a hatos poszton alapvetően, azt gondolom, hogy úgy jó. Inkább Hendersonhoz hasonlítanám hatos poszton, abban a szempontból, hogy még Fabinho volt az, aki akkor egyből odaér, szerel, megelőz, mit tudom én, addig Henderson és McAllister inkább a, úgy olvasta a játékot, hogy akkor esetleg lepartanókat összeszeregetni, második labdákat, megszerezni, és akkor onnan tovább játszani. És ezt a szerepkör szerintem McAllister jól hozza, és én azt is gondolom, hogy látva az előszezont, nyilván abból meglátva a Toulouse meccset, hogy neki jobban is áll az, hogyha mélyebbről kell játszani, mint hogy ott a 16-os környékén. Ez, lehet, ez csak az én megérzésem inkább, de szerintem neki ez jobban áll, hogyha irányítani, inkább a mélységből kell. Meg ami még így ránézve a statisztikákra, az egyértelműen látszik, hogy ez a csapat egyértelműen top 4-ben van, minden tekintetben. Tehát, hogy a non-penalti XG-ben, non-penalti engedelt XG-ben, annak ellenére, hogy ugye három meccsen is hát ugye emberhátrányban játszottunk, és kaptunk jó sok helyzetet, ugye a PPDA-ban is, tehát nem lehet nagyon olyan statisztikát mondani, amiben olyan negatív lenne a kép, hogy akkor hát, hát ebben nem nagyon jó ez a csapat. És azt gondolom, hogy így ebben a Liverpool 2.0-ban, első évben ez egy nagyon jó irány és egy nagyon jó előjel, hogy már most akkor ez egy top 4 csapat, és akkor innen lehet tovább fejlődni. És negatívulnak meg, én azért ennek elé még néha az átmenetek elleni védekezést gyengének érzem, és főleg inkább a visszatámadás szempontjából. Tehát az előszezon végén, amikor játszottunk, akkor a visszatámadásunkat valamilyen szinte jobbnak éreztem, néha, és idén azért Picit ebbe, ebbe még jobbat vártam, de ezen kívül annyira nagy negatívot nem tudok mondani, mert én úgy álltam neki a szezon elejének, hogy ez top 4 legyen meg bármilyen szinten. Tehát egy statisztikai, mert mindenben ugye hozunk egy top 4 szintet, és akkor már ne lehet tovább lépni. És ezt, ezt maximálisan megkaptam. Igen, tehát úgy állunk a most a tabella második helyén, hogy ilyen közvetlen rivális talán még nem is volt az enfield Hát az Aston Villa, de ők meg nem nagyon tanúsítottak ellenállást. Így állunk elég jól, hogy az Enfield-en vagyunk százszázalékosak minden meccset figyelembe véve, és még a nagy rangadóinkból a legtöbb az az Enfield-en lesz, 
és ugye ma kijött egy cikk is, hogy a City elleni meccs az már szinte biztos, hogy a 61 ezer néző előtt lesz. Tehát vagy a Luton, vagy a City meccsen, ott, ott február környékén fogják ugye visszaengedni, vagy hát beengedni, elfoglalni ott az új lelátót, és akkor már nagyon sok nagy rangadót már 60 ezer ember előtt játszhatunk, és az, az számíthat akár. És mit is írtam még ki? Egy pillanat. Igen, de ez, ez is volt már, lehet, hogy hónapokkal ezelőtt, akár András is te is mondtad, hogy amekkora ilyen nagy fejetlenségnek tűnt, ami történt a Kirby Artrust bázisban, meg rengetegen távoztak, még a mai napon is távozott, valaki elment a Gerard stábjába, ennek ellenére eléggé nyugodt a hangulat, és ez a káosz, így, így, így a múlté. Ez a Diaz story, ez nem tett jót, de amúgy jól kezeljük a helyzetet itt a sok új emberrel is. Még valami, Bálint? Szerinted is a top 4 a realitás? Szerintem az reális. Bajnoki cím reális ez a fő kérdés, mindenki erre kíváncsi. Na most itt ugye kicsit csalóka a tabella, hogy ugye egy pontra van, viszont én azt mondom, hogy a City is képes botlani, ezt láttuk, főleg ha belefutnak olyan, hogy Rodri kiállítatja magát, meg eltiltják, előfordul ilyen. Úgyhogy szerintem én mondok egy olyat, hogy reális lehet, amennyiben a City ellen olyan eredményeket érünk el, illetve a City is hajlamos botlani, hajlamos lesz botlani, de alapvetően szerintem nekünk a második hely az, ami, amiért igazán versenybe lehetünk, a többi meg a City-től függ. András? Én most még nem tartom reálisnak, ezt majd szerintem majd a márciusi válogatosszonyok környékén meg lehet nézni, hogy például egy Afrika kupa után, ugye akkor Salah elmegy, hogy akkor, hogy állunk. Én egyelőre még inkább mindig a top 4-et favorizálnám, mint, mint prioritás tehát nem, én még nem feltétlenül hiszem, hogy ez egy bajnoki címre alkalmas keret, és nem is most kell annak lennie. Főleg a hatos poszt és a fullback posztok ott a baloldalt, meg trend hiányának megoldása. Ezek itt szerintem kulcskérdések, ezek, a, amik így picit így visszahúznak minket mindig, amikor konstatáljuk, hogy itt vannak gondok, hogy a McAllister nagyon sokat szerel, meg óriási a mezőny munkája, de a végén mégis nem tudja azt hozni, mint egy rozi, vagy nem tudom, és, és ugyanígy a baloldalt, a robó kiesése esetén azért a Cimikásznak nem minden ellenfél fekszik, és ilyenkor realizáljuk, hogy hát azért a City csak favorit. De lehetnek olyan momentumok, olyan nagy sorozatok, hogy, hogy például ünnepeknél ott leszünk, hogy lehet, hogy mégis reális, de Szerintem mindig el fog jönni az a pillanat, hogy így, így visszazuhanunk, mert hogy így nem lehet mégse ez ellen a City ellen behúzni. Hát vagy legalábbis mondom, nem most. Nekünk nem szabad kapkodni ebből a szempontból, hanem nyugodtabban építkezni, és nyáron nyára megerősödni, vagy átigazási ablakra, átigazási ablakra. Igen. Én írtam ki még statisztikákat az első 11 meccs alapján, több alkalommal cipeltük be a labdát a boxon belőre, mint bármelyik csapat. Ez egy elég nagy pozitív dolog. Több ziczert alakítottunk ki, mint bármelyik csapat, 33-at, és ebből ugye szalá minden harmadikat. 
legkevesebb kapott gól is elég szexin néz ki, bár itt, itt látszik, hogy a Alison faktor, mert Alison kapuja előtt a várható bekapott gólok száma az a negyedik. De azt ugye mondom, tehát ez ugye a emberhátán is közre játszik. Az is közre játszik, hát, hogy, igen. Hogy ugye a Bornus is ugye abban szeretett, szeretett az XG-nek a nagy részét, a Newcastle is utána, meg a Tatanem is, tehát főleg, főleg a Tatanem. Tehát én azt gondolom, hogy ha abból levonunk, mit tudom én. Ugye ott összeszámoltam is, e, talán 5-ös X-két kaptunk annól. Nem beláttam valami ilyesmit, ugye, mert a Tatanem ellen ugye 2,19, de hát konkrétan kiállításot nem volt helyzetük, tehát... Aha, akkor, akkor egy pillanat, ez egy fontos megállapítás volt a Bálit részéről, hogy lehetőleg ne kerüljük ebben hátrányba, mert... Igen, a Bormus 1,39-et hozott össze, és annak a nagy részét, döntő többségét konkrétan a kiállítás után sikerült nekik a Newcastle-nél, meg ugye ott 1,62-t kaptunk, 1,62, tehát hogy ennek egy jó része azért uh, emberhátán volt, szóval ha én levonok most ebből az értékből, ami 11-11 vl lett volna, talán egy ilyen 2-3-at, akkor azért már is egy ilyen nagyon masszívan top 4 szint lenne. Igen, amit még kiírtam, hogy harmadik legtöbb szerzett gól a City és a Pilla után, és akkor a legtöbb XG ami egy eléggé fontos mutató, kettővel több, mint a Citynek, igaz a Chelsea is előzi a Citit. Igen, ezeket írtam ki az első 11 meccs kapcsán, nagyon sok mutatóban ott vagyunk az elejében, az élen, tehát az egyértelmű, hogy itt a top 4 az, hogyha az nem lesz meg, az, az egy óriási csalódás. Van-e még Bálint valami, amit hozzáfűznél az elhangzottakhoz? Nekem igazából már nagyon nincs. András? Nekem sincs nagyon. A City 23 hazai meccse 100%-os. Zetihedben konkrétan január óta. A Bálint szerinted meg fog-e szakadni ez a sorozatuk itt két hét múlva? Másfél hét múlva? Meg. Nagyon magabiztosan állítottad, András. <gül> Attól függ, hogyha Jones visszatér, akkor van rá esély. Miért? Mert ö, azt gondolom, hogy jelenleg ő egy olyan fontos láncem a középpályánkon, hogy ha ő játszik, akkor csapatszinten is sokkal jobbak vagyunk. Nem, nem mint a City, de mint általánosságban. És kell az ő kontrollja a, ahhoz, hogy más is kiteljesedjen. Például Szoboszlai és Alexander Arnold. Még egyszer meg mondom, szerintem az is címikás szempontjából is fontos lesz, Aha. Hogy, hogy ő játszon. Hát ugye attól is függ, hogy mit szeretnénk majd csinálni. Tehát low block lesz, vagy egy ilyen mid block, és akkor abból átmenetből játszani, vagy ugyanígy, mint akár a, a kisebb csapatok ellen. Hát, amikor. Én nem... nem. Szerintem az, az, a, az a baj, hogy ugye, hogyha visszaállunk, az is valamilyen szinten probléma, mert hogyha kimegyünk rájuk telibe, akkor meg ugye alapvetően azért Mekkelister szerintem nem egy rossz hatos, de azért City ellen még nem biztos, hogy hagynám, hogy folyamatosan átmentek be védekezzen, különös, hogyha egy pár egy doku például. Na igen. Egy, egy ilyen nyílt meccset nem tudtok elképzelni akkor, mint a hát, Chelsea ellen volt. Hogy el tudnék amúgy, mert nem lennénk benne rosszak, csak védekezésben. Tehát én azt gondolom, hogy Kloppék 
szerintem konzervatívabban fognak hozzáállni, és eddig is alapvet, és az elmúlt években is alapvetően konzervatívabban álltak a szintimetsekhez. Abszolút teljeség, gondolom. Oké, okay, hát reméljük, hogy meg fog szakadni a City sorozata. Kemény lesz. De ha nem mi, akkor ki más törné meg azt a sorozatot. Köszi srácok, hogy jöttetek. Hol találhatnak meg titeket a hallgatók? Bálint? Hát ugye jelen vagyok az X-en, vagyis a Twitteren. <gül> ugye újkori nevén, vagy lánykori nevén Twitter. Jelen vagyok Facebookon, a ezen kívül a büntető.com-on lehet olvasni tőlem cikkeket, és alapvetően megtaláltam ezeket a platformokon, illetve oldalakon. Most jövő héten majd egy interjúra a Budapestre, ha minden igaz, az mb1.hu-hoz, úgyhogy nagyjából itt vagyok jelen ezeken az oldalakon. Na, ott ilyen tartalomgyártónak, vagy szakértő, vagy, vagy milyen interjú? Nem, egy ilyen adásba csak simán mint vendég. Ja, hogy ja, vendégszereplőnek egy ilyen podcasthoz. Igen, 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 igen. Annak mi a neve? mb1.hu és a Gegenpressing címadás. Ja, a Gegenpressing, igen. András, téged a te gondolataidat hol olvashatják a hallgatók? Hát Discordon vagy Vörös vonaton. Máshol igen. közösségi médiában nem szoktam nagyon kommentelni. Vagy posztolni. Vagy NST-n. <laughs> Ott mondjuk nem liverpool kapcsolatban szoktam általában kommentálni. E, igen, Dejambrat. A diszkuszon, vagy diszkuszió mondom? Ja, én diszkusznak írom, de... Diszkusz, és Discordon pedig Kobak-Kabak, vagy nem is tudom most mi a neved, de... Kariándó, aki látta a Neogenesis evangelion majd érteni fogja. <laughs> Oké. Okay. Szuper dolgokat mondtatok, srácok. Adásunk intro és autó zenéjét köszönjük a Carson Kómának. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését. A Púbarátok Patreon oldalán van erre lehetőség. Ugyanitt a Football Cray Store-ból minden kedves támogató 15%-os kedvezménnyel vásárolhat. És most van ilyen jó kis szoboszla is, bögre is, ha valakit érdekel a kódot. Általában az ilyen támogatói posztok végére szoktam bemásolni. Jó, hát kellemes válogatott szünetet, ünnepelni fogunk itt egy LB szereplés, szóval sérülésmentes válogatott szünetet kívánok. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!